0: 人生好 难， 想吃又想 瘦， 吃了胖 了， 健康没 了， 怎么 办？ 欢迎来到福鹊揽桥的营养师来解决你的饮食困难。Hello， 大家 好， 我是今天的主持人 Tiffany。前阵子应该是我们台湾确诊的一个高峰 期， 那近期应该是已经康复结束隔离的一个情况。不过呢，不少人还反映了，这时候身体怎么还是感觉很疲倦啊，体力不支的一个情形，甚至觉得身体容易气喘吁吁。那这难不成就是传说中的后遗症？这集就是要来跟大家讨论有关 Long COVID， 就是所谓的长新冠，到底会有哪一些症状，又该如何去修复？那我们就先来邀请今天的来宾，是我们可爱又活泼的
1: Rene。哈 e 大家好，我是笑声爽朗的营养师 r e <笑>好，很欢迎 r e 今天来跟我们一起讨论哦。<笑>好，那我觉得呀，其实疫情从四月底爆发到现在，已经渐渐的趋缓下来了。那我想大家身边一定多多少少都有确诊的亲友。那随着确诊人数的增加，大家更关注的一件事情，那就是后遗症长新冠。虽然 Omicron 给大家的感觉就像感冒一样，但我觉得啊，它最恐怖的地方就是它像是一个恐怖情人一样。怎么说呢？就是你都已经躲他躲半天了，然后还不小心被他缠上，千方百计好不容易跟他分手，他却有可能对你继续纠缠不放
0: 。请问是生活中有遇到这样实际的例子吗？<笑>
1: 没有，好恐怖哦！<笑>那很多人呐、啊、都会以为说，只有中重症的患者才会有后遗症。其实呢，轻症或者是无症状的患者也会有后遗症的风险哦。没错
0: ，而且其实世界卫生组织的资料统计呢，六十五岁以下的康复者中，每五人就至少会有一人有一个后遗症的情况哦。那大家该如何去判断自己是否有新冠的后遗
1: 症呢？嗯，根据啊 WHO 的定义，这边有一个口诀：三二一。我来教给大家，就是这些症状可能在感染后的三个月内出现，症状会持续超过两个月，而且无法用其他诊断排除的症状。那他们呢，可能会长达数周、数月，或者甚至到一年哦、喔。哇，这听起来真的蛮纠缠的耶
0: 。那大家应该也会蛮想知道，谁比较容易有这一些后遗症的疑虑呢？也就是哪一些人会是我们的高风险群
1: ？嗯，因为长新冠呢，它会影响包括心脏啊、肺脏、还有肾脏等等的多重器官，它也可能会导致血液循环、还有神经系统以及精神症状的问题。那它的高危险群包括有五类的人。第一类呢，就是本身这些功能就较弱的高龄者；第二类呢，则是感染第一周症状就超过五种的患者，也就是症状较严重的人；第三类呢，则是先天就有免疫缺陷的族群。这部分好像可以补充一下，是比较
0: 典型的代表，也就是类风湿性关节炎哦。嗯
1: ，没错。那第四类呢，就是心血管跟肺部功能不佳的族群。第五类呢，则是新陈代谢受损，像是有糖尿病或者是胰岛素阻抗，还有肥胖者，这些呢都会降低我们感染后的愈后，就会容易有长新冠的产生
0: 。这部分的族群其实也还蛮不少的，而且染疫的高风险群通常也比较容易发生后遗症。那到底会有什么后遗症呢？
1: 嗯，比较常见的症状啊，像是一般常见的有疲劳跟体力下降。这其实是最多人有的，而且啊，我们
0: 的个案还有分享他们确诊的家人在体力这部分，就他可能平时啊大概十一点睡，然后隔天会六点起来，那精神都蛮好的。但现在一样是十一点睡，隔天可能睡到大概九点十点，都觉得身体
1: 还是好疲倦哦。嗯，这个真的是很常听到的症状哎，而且呀还会大大的影响到日常的生活作息。那除此之外呢，还有像是神。经认知功能方面的症状，像是有忧郁啊、焦虑，以及现在常常讨论到的脑雾
0: 。没错，特别是脑雾，也是因为新冠后遗症所产生的一个新名词。那等一下后面会再来跟大家聊聊。嗯
1: ，然后最后的症状呢，像是有呼吸道以及心脏的症状，像是你可能会很喘啊、会有咳嗽啊，或者是有心悸、胸痛等
0: 等的。因为毕竟病毒还是攻击我们肺部这个部分，那相信也会有很多人有疑问说，说为什么康复后还会有这一些后遗症的
1: 产生呢？好，其实啊，现在科学家也都还不是很确定，因为其实我们跟 COVID-19 这只病毒也才相处大概三年的时间，那目前呢，在期刊上面大概有归纳出几点的可能性。第一点呢，就是免疫系统的失调，我把它称作小失调。第二点呢，就是有血栓跟小血管的损伤，我把它称作微凝血。第三点呢，则是持续感染冠状病毒，我把它称作类感染。有小失调、微凝血跟类感染这三种的可能性
0: 。那我们立刻就先来从第一点免疫系统的紊乱来了解一下
1: 。好的。第一点呢，免疫系统的小失调，其实呢就是在感染期间，免疫大军会出动要抵抗病毒。那照理来说啊，在病毒铲除之后，这些免疫士兵是不是应该要回到平常的休息模式？但是呢，科学家发现，在长新冠患者的身上，这些免疫士兵都还是处在一个高度警戒，而且非常亢奋的状态。身体里面的发炎物质还是很高哦，那这样子长期的发炎反应就很容易对自己的细胞造成伤害。
0: 也就是说，这一些很疲倦的免疫战士们，他们精神混乱啊，不分敌我的攻击，特别是不小心攻击自己，就会导致刚才提到的疲倦和体力下降的原因喽
1: 。嗯，没错，因为其实细胞啊，就像是一一个一个的小工厂，如果说受到伤害之后，他们的产能就会下降，所以就容易像刚刚提到的，就是疲劳啊，还有体力下降等等的情形。那我们该如何拯救这时候混乱的免疫系统呢 ？OK， 我觉得啊，我们还是要尽量的降低身体的反发炎反应，像是一些促发炎的食物、油炸的啊，或者是精致的甜食，都还是要尽量的减少摄取，才能让身体有足够的时间进行修复。
0: 没错，
1: 而且我们前一集就有
0: 提到，免疫功能要从打造好的基底做起，适时休息和足够的睡眠很重要，还有补充身体需要的矿物质来巩固我们免疫
1: 的三大城墙哦。没错，那第二个可能性呢，就是微宁血。在感染的过程当中啊，发炎反应会造成血管的损伤，形成很微小的血栓。那这些小血栓就像是河道中的沙石，对于大血管呢是不会有问题的，但是会很容易堵塞细小的微血管，对整体的循环还有细胞的供氧还是会有影响哦
0: 。哇，你这个描述的还真的是蛮有画面的，非常的生动哦
1: 。<笑>谢谢。那如果说啊，这些小沙石堵住的细小微血管影响到脑部细胞的话，就很容易会出现像是失眠。或者是焦虑等等神经认知功能方面的症状
0: 。那针对这部分，食物上有什么可以建议给大家吗
1: ？我建议大家呢，可以多摄取猪肉、鸡肉、鲑鱼、毛豆还有燕麦等等富含色氨酸的食物，帮助血清素的分泌。因为血清素呢，它就是俗称的快乐荷尔蒙，能够帮助入睡，也能够增加幸福感。
0: 哇，这个快乐荷尔蒙的角色真的扮演的非常的重要。那再来是前面有提到的脑雾，也是我们脑部的后遗症。大脑的脑雾气笼罩的雾，那它
1: 是影响我们脑部的什么功能性呢？嗯，脑雾顾名思义，它就像是大脑被蒙上一层雾一样，你就觉得脑袋顿顿的。那它的症状呢，包括注意力、记忆力还有执行功能的下降等。针对脑物，我们可以多摄取含有胆碱还有卵磷脂的食物，因为它们是大脑的重要营养素之一，是制造乙醯胆碱的原料，有助于维持正常脑部神经的传递，还可以增加记忆力还有注意力等。这样的
0: 话，胆碱和卵磷脂可以从哪一些天然的食物摄取呢？
1: 它们主要都是来自于肉类居多，所以有正常摄取肉类就不用担心会缺乏。那如果是素食者的话，我们就可以多摄取黄豆、鸡蛋等等。好的，那再
0: 来是刚才提到第三个类感染，也就是可能我们的病毒还有
1: 持续残留在体内的部分。对呀、啊，就是这个病毒呢，其实，在长新冠患者的身体当中，还是能够发现潜藏在身体里面的病毒。讲到这边，有没有觉得它真的很像是一个恐怖情人跟踪狂一样，在你不知道的地方埋伏等着你？听起来真
0: 的很可怕呢。
1: <笑>对，那科学家认为呢，残留在身上的这些病毒，对身上会造成持续的感染，也有可能是引起长新冠症状的原因之一。
0: 没错，而且它可能会继续会影响到我们一些器官的功能性，特别是肺部的这个部位。那针对于肺部的保养，我们好像也可以给大家一些营养素的建议哦。嗯
1: ，我建议大家还是可以针对黏膜的修护去做摄取，像是维生素 A 类胡萝卜素，还有维生素 C， 都是很不错的营养素。哎。这其实
0: 前一集也有提到，哎，维生素 A 它可以保护我们免疫的第一层皮肤，那我觉得它其实对于身体的一些黏膜都是有修复的作用。食物来源呢，其实我们之前也有提过，就是来自于一些橘红色的蔬果啊，像是小番茄啊，或是红萝卜，都是不错的选择呢。那另外还有什么不一样的营养素可以推荐给大
1: 家吗？我推荐大家还可以再多摄取儿茶素。因为儿茶素呢，它可以降低病毒与黏膜细胞结合，所以它可以帮助肺部的保护。同时，儿茶素它也有抗病毒的功效哦。那因为其实儿茶素它是一种水溶性的营养素，建议大家以热泡的方式，更能够冲出当中的儿茶素。
0: 难怪又有听到一些确诊者有分享，他们就这时候喝了一些热泡的绿茶，真的身体有比较舒服的一个现象。那假如是来一杯，就是替抹茶控发生一下啦，<笑>就是来一杯抹茶拿铁配
1: 个抹茶舒芙蕾松饼，鬆餅这个组合如何呢？好，我要先请各位抹茶控们稍安勿躁，<笑>因为呢，虽然说吃抹茶粉的确我们也可以摄取到当中的。儿茶素，但是呢，除了摄取抹茶粉之外，其实这些甜点里面更多的你会摄取到的是易发胖、促发炎的精制糖哦。所以呢，我建议大家还是以冲泡纯抹茶的方式会比较好
0: 。好了，那我觉得如果可以来个无糖的抹茶拿铁，也是蛮疗愈身心的
1: 。这个很可以哦。那另外呢，我再推荐大家一个胡皮素。它呢具有抗氧化、抗过敏，还有抗发炎的功能。来源呢常见包括有带皮的苹果、洋葱、蔓越莓，还有甜椒。有研究发现呢，每周吃两个带皮的苹果，哮喘的发生率会降低。而且呢，也有研究发现，有定期摄取胡皮素，可以有助于降低空污、吸烟等等伤肺风险，减少肺癌的发生几率。
0: 哇，这听起来还蛮厉害的哎！槲皮素在身体里面就像扮演着天然的空气清净机一样，而且苹果台湾一年四季都买得到，每周要吃到两颗，其实也还蛮容易的。这样的 CP 值还蛮不错的哦
1: 、喔。嗯，我也觉得超级划算的
0: 。好，那我先来总结一下我们目前的内容，大致上可以知道引发后遗症主要有三大因素。分别是免疫紊乱、微血管的堵塞，以及可能还有病毒残留在体内。那分别造成的影响，又可以借由哪一些营养素来修复呢？首先，第一个免疫系统的紊乱，那这部分的营养素补充，大家可以回顾我们前一集《抵抗病毒入侵的备战篇》，有关于巩固免疫三大城墙的饮食建议哦。第二个比较特别的是，血管堵塞影响到脑部细胞产生的疲倦感和体力不支的情况，借由增加快乐荷尔蒙血清素的分泌，我们可以摄取肉类，像是猪肉啊、鸡肉，或是我们的植物性蛋白毛豆，都是富含色氨酸，可以协助合成血清素的来源哦。再来是脑雾，可以补充富含胆,胆碱和软磷脂的食物。那它一样是存在于我们的肉类，所以只要摄取足够，就可以维持我们脑部好好的传递神经物质，来增强我们的注意力哦。最后第三个，病毒残留在体内的类感染，可以针对肺部的保养。除了维生素以外，还有儿茶素和胡皮素，我们可以从茶类和苹果或是甜椒补充到，来降低空污和肺部的损害。哦， 谢谢 Tiffany 帮我们总 结， 我觉得很
1: 清楚哎。好， (笑)这(笑)
0: 是(笑)我们(笑)主持人要拥有的一个能力。那再 来， 我觉得民众们也会蛮担 心， 是长新冠是
1: 否会传染 呢？ 好， 我想 啊， 刚刚我们已经听完三个的原因。那它其实呢，都是来自于自身细胞受损所产生的症状，所以大家是不用担心它会传染的。我们可以把焦点放在帮助细胞的修复上，帮助身体快点治愈
0: 。那有什么办法可以避免它发生吗
1: ？好，这边有三个重点。第一个呢，还是要避免确诊。没错，真的还是不要确诊比较好哦，<笑>真的。所以啊，基本的防疫还是要注重疫苗打好打满之外呢，还是要有健康的营养补充，提升自身的免疫力。那第二点呢，我觉得就是要远离代谢症候群以及亚健康。代谢症候群啊，包括我们常听到的三高。那雅健康常见的症状呢，像是你吃饱就很想睡觉，精神不济，怎么睡都睡不饱等等，其实都是有雅健康的征兆。虽然说还不到疾病的研究程度，但其实就是健康出状况的前兆。所以说，远离雅健康的状态，才能打好身体的基底。在病毒大战一场之后，才能够维持住身体的修复力，降低后遗症的产生。而且
0: 我觉得亚健康它的症状就是小小微微的，那比较多人会
1: 容易去忽略到哦。那接下来我们的第三点是什么呢？第三点也是我觉得最重要的一点，就是要维持理想的体重，因为体重降下来了，不但血脂、血压还有血糖都能够有所改善。保持理想的体重，维持健康的体质，也能够降低身体的发炎反应，对于提升免疫力也能够有所帮助。另外啊，体重降了，也能够降低心肺功能的负担，就比较不容易喘，真的是一举数得哦。哇，维持
0: 良好的体重真的好重要啊！我觉得它不但可以让你去远离新冠病毒，以及可以下降这些后遗症发生的一个风险。所以呀、啊，我们其实平时就应该要注重身体的保养，才能够避免三高等代谢症候群的发生。那场景供应给我们细胞多元的营养
1: 素补充，才能够有全方位的保护力和修复能力哟、哦，真的。最后，我还是希望大家都不要确诊啦。<笑>那如果说就算确诊了，也不要太恐慌。我们平常就做好基本的营养补充，为身体打下好的基础，提升修复力，就能够帮助身体早日康复哦。
0: 好的，谢谢今天吕内跟我们分享这么丰富又新颖的内容，相信也有解决多数人心中一些的疑问，并且收获满满。我们是乔登营养师，希望能带给大家正确的营养观念以及解决饮食上的各种烦恼。那我们下次见喽，拜拜
1: 。拜拜